0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Bueno, está con nosotros el doctor Dagoberto Molina. Dagoberto Molina es urólogo. Y tú eres el dueño de la eyaculación precoz.
0: <risa> no. No no. ¿Qué dio, no, no ¿El
1: urólogo es el dueño de eso?
0: El urólogo es el que ve la Ah, bueno, la es el dueño
1: Bueno, pero el dueño.
0: en lo particular Yo yo, no lo soy, <risa> pero este sí El urólogo es el El que dueño
1: de la eyaculación precoz de la,
0: El tratamiento de la eyaculación precoz. Y la anaorgasmia,
1: sí. que yo no sé Si ustedes sepan que esto existe Pero uno de cada Tres hombres, según la Mayo Clinic Reconocen haber eyaculado precozmente En algún momento y el 85%, tristemente, no busca un doctor para tratarlo. Y eso es en cuanto a la eyaculación precoz. Si quieres, empecemos ahí. Luego hablamos de la anorgasmia. Que uno de cada diez hombres, aunque quiera, no llega al orgasmo.
0: El 19%, de hecho, de la población masculina adulta, no puede llegar al orgasmo. Pero ahorita vamos a entrar en esto.
1: Sí, exacto. Empecemos con la eyaculación precoz. Nos han pedido mucho este tema, ¿eh? Sí. Pero... Lo triste para mí es pensar que el 85% de los hombres... ¿No van a buscar ayuda
0: para esto? Pues es que es penoso. Fíjate que resulta, tal cual lo acaba de decir Rebeca, una situación penosa, uh -huh. angustiante, no emocionalmente debería. difícil. Y entonces es muy complicado que alguien vaya a pedir ayuda para resolver el problema, porque casi siempre la eyaculación prematura tiene una, un origen que se puede diagnosticar y descubrir uh -huh. y por ende se puede tratar. Acuérdense que si no tenemos un diagnóstico de precisión, no vamos a tener un tratamiento de precisión, porque claro. si no sabes qué tiene, pues menos que darle.
1: Claro. Es un Pero proceso ver, básico. Tú eres hombre. Tú los puedes comprender. Tú los
0: puedes ayudar. <risa> claro. Tú los puedes abrazar y llevar al camino del bien. Y además de ser hombre, soy especialista en neurología. Exacto. Entonces, déjenme tú explicarles, los vas a comprender. déjenme explicarles Ajá. qué es lo que pasa con una eyaculación, porque es un fenómeno muy complejo. A ver. Hay una parte en donde es un fenómeno físico y hay otra parte en donde es un fenómeno emocional que pueden estar disociados. Ajá. Cuando hay una erección uh -huh. y hay una estimulación de las fibras de los genitales masculinos, generalmente se provoca una eyaculación. Uh -huh. Y esa, esa eyaculación puede estar acompañada o no de un orgasmo. Puede haber eyaculaciones sin orgasmo.
1: ¿Y puede haber orgasmo sin eyaculación?
0: Sí, sí lo puede haber. Ajá. Eso es por eso que te decía que hay una parte fisiológica y hay otra parte que es emocional. Uh -huh. ¿Qué puede estar, eh, cómo se da una, eyac una eyaculación normal? Las vesículas seminales son las que uh -huh. guardan el semen ya listo para salir, los testículos producen los espermatozoides y producen las hormonas. Las hormonas se van hacia la sangre y los espermatozoides van por los conductos deferentes y llegan a las vesículas seminales y ahí se almacenan. Uh -huh. Y la vesícula seminal produce el resto del semen junto con la próstata que produce el líquido para que eso sea acuoso. Al momento en el que se presenta la eyaculación, se debe a un fenómeno bioquímico involuntario hay una sustancia que se llama 5 vitamina, que es serotonina que vive afuera de las células pues imagínense que las células tienen una serie de puertecitas y esas puertecitas tienen una programación determinada en tiempo para abrirse o cerrarse cuando el estímulo neurológico se presenta junto con el emocional esas puertitas se abren y entonces la serotonina se captura y se mete a la célula. Y ahí se desencadena el fenómeno de la eyaculación. Y una vez que se desencadena esto, ya no lo puedes detener. Sí. O sea, eso ya no es voluntario.
1: Uh -huh.
0: Entonces, okay. si la serotonina se captura de una manera muy rápida, pues vas a eyacular muy rápido. La definición de eyaculación prematura... Primer, se, ha, se ha ido modificando, no pero la más actual es aquel paciente que eyacula después de uno o dos minutos de haber penetrado. Okay. Eso es la definición textual ortodoxa de un paciente con un problema de eyaculación prematura. Uh -huh. Pero si se tarda tres minutos, pues sigue siendo un problema. Me, me explico, aunque no entre en la definición O
1: sea, si se tarda tres es un problema Y si lo hace antes de tres también es un
0: peso Es un problema más grande gusta, claro. Entonces imagínate, dice, es que usted no es un eyaculador Es un eyaculador precoz, señor Porque usted tarda dos minutos Treinta y tres segundos Pues, O sea, no entro en la definición pero, pero no está padre. Pero eso también es un problema que representa una un desajuste emocional, un desajuste en su pareja claro. y puede llegar a la fractura.
1: Sí, totalmente. Okay. ¿puedo abrir corchetes. Sí, uh -huh. claro. También es un problemón los de 45 minutos, ¿eh? Nada más te lo... Por eso. Pero Mamá, eso... lo quiero yo poner sobre la mesa. Claro. Sí, esa okay. es la segunda
0: parte okay. del tiempo. Sí, okay. del trácale, que okay. trácale Cierro que trácale. corchete,
1: abro otro corchete. Yo pienso que hay hombres que pueden controlar cuando eyaculan slash tienen un orgasmo y pueden decidir si es en el minuto 3 o si es en el minuto 15
0: Cierto. Esa es una técnica Ajá. que se conoce como onanismo uh -huh. y el onanismo uh -huh. es tan viejo como los griegos. Uh -huh. Ellos lo inventaron. Entonces, realmente ellos podían dejar de, de estimular sus genitales, Ajá. ya sea durante el coito o durante la manipulación cualquiera que está fuera para inhibir ese estímulo sí. y entonces re ir retrasando la eyaculación. O lo uh -huh. controlan un poco con la mente. Hay técnicas uh -huh. en donde se aconseja a aquel paciente que tiene una eyaculación muy rápida uh -huh. tratar de pensar en otra cosa diferente sí. a esto, ¿no? Sí. Les dicen, ah, repasan las tablas de multiplicar o, o piensen algo horrible, ¿no? Piensa o sea, pero algo, es que yo pensé, este sí, entiendo,
1: pero yo pensé... Que la eyaculación precoz, más allá de dos minutos, era la incapacidad de controlar tu eyaculación.
0: Es que... O sea,
1: no tener el botón de on-demand. Exacto.
0: Es que no se puede controlar. Realmente tú puedes sentir... Cuando vas a empezar sí. a, a, a tener una excitación mayor sí. o y una estimulación nerviosa, sí. detenerte, serenarte, sí. serenarte, cambiar, este, sí, sí. hay otras cosas que puedes tú hacer, pero dejar de estimular los genitales sí, sí. masculinos y eso sí, sí retrasa la eyaculación. Sí. Sí. Pero una vez que se desencadena el reflejo, aunque repases todas las tablas de multiplicar <risa> al revés, no, no lo puedes detener, no hay manera, porque eso es un reflejo simpático del sistema nervioso no voluntario es como el corazón uh -huh. tú no le puedes pedir al corazón que deje de latir sí sí claro. sí
1: sí sí claro
0: claro y, Entonces, igual esto
1: eyaculación precoz es si eyaculas en un lapso de uno a tres minutos después de la penetración y no puedes retrasar la eyaculación
0: no hay manera si ya se desencadenó el reflejo Bye. no lo detienes
1: ahora veo aquí que hay clasificaciones
0: sí que es de por vida y que es adquirida. Hay una clasificación que se llama así. De por vida es aquel paciente que toda su vida, desde que empezó su primera experiencia sexual, inclusive masturbatoria, no necesariamente con una pareja, uh -huh. siempre ha eyaculado muy rápido. Uh -huh. Siempre. Nunca Con
1: quien sea, si es Juana, Petra, Pedro, José, da <ríe> Quien
0: igual. sea, siempre ha tenido eyaculaciones muy rápidas. Uh -huh. Y hay personas que tienen eyaculación prematura adquirida y eso generalmente se debe a algún problema físico o algún problema de medicamentos o algún problema neurológico o alguna situación orgánica o emocional o emocional a ver,
1: ábreme que, pu que puedes
0: tú tratar y en ocasiones se puede tratar en conjunto con alguien experto en psiquiatría que tenga una experiencia suficiente en estos temas.
1: Ok, pero ábreme paréntesis. ¿Qué medicinas? ¿Qué trastorno
0: Principalmente, que... principalmente uh -huh. hay medicamentos que pueden acelerar la, la eyaculación, que son aquellos que son los que inhiben la recaptura, lo, perdón, los que aceleran la recaptura de serotonina, uh -huh. como ansiolíticos, por ejemplo.
1: Ansiolíticos,
0: okay. Entonces, hay gente y hay personas que tienen tanto miedo a fallar o a eyacular pronto, que ese mismo miedo los lleva a liberar diferentes neurotransmisores y diferentes eh, neuroreceptores uh -huh. que los va a llevar o a sea, la eyaculación. performance anxiety. Sí. ¿no? Si tú, ansiedad de si tú desempeño. Ansiedad y tienes miedo a fallar sí. Lo más probable es que falles Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque estás tan preocupado en detener Tu, sensa tu sensación De placer para no eyacular Que finalmente No lo vas a conseguir Porque estás súper concentrado en eso Entonces Si hablamos de que los dedos de las manos Los dedos del pie, la lengua el, el, Los labios tienen millones De receptores nerviosos uh -huh. Imagínate el pene o el clítoris. Tienen millones de receptores. Entonces, todos es un ramillete de receptores que conducen a una velocidad exagerada, diferentes neurotransmisores que van a desencadenar esto. La gente, por ejemplo, hay personas que consumen algún tipo de sustancias como alcohol, que es la más frecuente, uh -huh. algunas drogas, etcétera. Hay algunas que pueden favorecer la eyaculación más rápida y la gran mayoría la retrasa o uh -huh. te lleva hasta una anorgasmia o a una disfunción eréctil. Ni uh -huh. siquiera logras conseguir las, las elecciones, ¿no? Entonces, hay que ver si el paciente tiene un problema orgánico y es justamente como empezamos a platicar. Ya que se, cuando las vesículas seminales se exprimen uh -huh. y arrojan el semen por la uretra para eh, liberarlo al, al exterior, ese es el fenómeno de eyaculación. Pero hay personas que no tienen eyaculación con orgasmo, solamente están eyaculando de una manera eh, fisiológica. Sí,
1: no sienten el high. Pero
0: no tienen el high, porque y eso es un, es un trastorno que puede estar basado en neurología.
1: Oye, ¿y causas psicológicas?
0: Siempre, muchas. Hay causas que están bien descritas. Una de ellas es cuando los pacientes tuvieron, por ejemplo, algún problema durante sus primeras relaciones sexuales, o no fueron satisfactorias, o fueron víctimas de algún abuso, o fueron eh, maltratados de alguna forma, inclusive mental, no nada más físicamente, sino mental sí. o emocionalmente, y eso los marca. Hay un síndrome que está descrito... Que se llama el síndrome de la Madonna prostitute uh -huh. The
1: Madonna horse syndrome
0: Exactamente Me vuelve
1: loca eso Si sí, sí, sí lo
0: habías escuchado Obvio,
1: obvio Básicamente the Madonna horse syndrome es Que tú no puedes tener sexo placentero y activo y prendido Con la madre de tus hijos uh -huh.
0: Con la madre de tus hijos
1: o sea, literal, porque la ves como la Madonna, sí. como la madre, la como, Virgen, como la la Virgen Santa. María.
0: Una, una vez que ya se convirtió en madre. Exacto. Porque o sea, la, dicen, yo antes de que nos embarazáramos o de que tuviéramos, teníamos una una vida sexual súper placentera, pero ahora ya no puedo.
1: Ya no puedo. Y sí. se llama The Madonna Horse Syndrome.
0: Y eso no es una situación física, uh -huh. eso es una situación emocional. Totalmente emocional. Sí claro. Y está completamente descrito. Entonces, no, no nada más es, no, eh, tengo una eyaculación pre, pre, prematura o no puedo. Sencillamente es, ni siquiera tengo apetito por, apetito sexual sí, por no mi me pareja. Prende, no me prende. Porque ya la veo como como una inmaculada, deidad o una claro, divinidad inmaculada, claro. porque es la madre de mis hijos y entonces no puedo yo Pero tener vida sexual Pero con una prostituta con le
1: das vuelo a la hilacha de la felicidad. Pero
0: con ¿verdad? una prostituta puedes liberar esas fantasías y entonces no sí, si, el síndrome no, es... Ese, síndrome. No, ese sí. es el contrapeso.
1: Conocí claro. a alguien así,
0: muy ese cercano. Es el, 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 y fue el, un drama, se divorciaron.
1: Se divorciaron uh -huh. pues sí. totalmente.
0: Imagínate. Cuando ya viene entonces el semen por la uretra, el cuello de la vejiga... Tiene que cerrarse, que es la compuerta de atrás. Ese es un esfínter no voluntario. Uh -huh. Entonces se cierra la puerta de atrás para que el semen transcurra a través de la uretra al exterior. Uh -huh. Pero si hay un defecto en el cierre de los esfínteres, puede haber trastornos eyaculatorios. Uh -huh. Si el esfín... oh. Por ejemplo, una eyaculación retrógrada. Entonces, en, en lugar de eyacular al exterior, es para se para va adentro. hacia la vejiga. No. Okay. Uh -huh. Y eso realmente no es relevante en cuanto a la vida o a la salud. No te trae ningún problema, uh -huh. pero hay pacientes que no se sienten cómodos con eso y mucho menos aquellos que quieren ser papás. Sí, claro. Entonces, uh -huh. tienes que tener una integridad completa, total y funcional del sistema anatómico, urológico y neurológico además de un equilibrio emocional para que tu vida sexual pueda ser placentera. Hay situaciones en las que las personas, los hombres, no pueden eyacular con sus parejas a menos de que recurran a la masturbación. Sí. No pueden. Claro. Oye, y eso es una situación emocional.
1: Claro. Nuevamente, vuelve a decir cuántos minutos... ¿Después de la pe eh, penetración se considera eyaculación
0: precoz? Antes de tres. La, la definición más actualizada es uh -huh. después de haber penetrado antes de tres minutos, estás eyaculando de manera precoz, de manera prematura. Uh -huh. okay. Cuando ya diagnosticamos que los pacientes no tengan ningún problema anatómico, y ningún problema funcional neurológico, por ejemplo, hay pacientes que tienen lesiones de trauma en la en la columna, uh -huh. accidentes, lesiones medulares, mielitis, en donde los nervios que van a ser responsables de esto se ven francamente alterados. Entonces, una vez que, que tú has descartado todas las posibilidades de algo que se pueda corregir hablando anatómica o a, médicamente, físicamente uh -huh. tenemos que ver si el paciente emocionalmente no tiene alguna situación como esta es que acabamos de, de comentar aquí con Marta. Oh, claro, 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 claro. Bueno, eh.
1: ya escucharon. Sí. Este es, y, y esto, ¿en qué porcentaje de los casos se corrige la eyaculación precoz?
0: En un altísimo porcentaje. Okay. ¿Por qué? Porque contamos con medicamentos que pueden ser inhibidores de la recaptura de esos neurotransmisores que favorecen a la, a la eyaculación prematura. Entonces, eso sí tiene medicamento, eso sí existe, se consiguen en las farmacias y hay que ver qué medicamento le correspondería a cada paciente. Tenemos que individualizar los casos porque no se pueden tratar todos de una manera eh, idéntica porque los resultados serían resultados muy diversos y no esperados. Uh -huh. Se tiene que ver exactamente cuál es el problema, la edad de cada paciente y si existe algo más involucrado ahí. Pero la eyaculación prematura, la respuesta es sí, es curable, la eyaculación prematura es tratable y se resuelve en un porcentaje muy elevado de los casos.
1: Entonces, que sepan que ese 85% de hombres que tienen eyaculación precoz y no buscan un doctor para tratarlo, y seguramente la pasan muy mal. Porque desafortunadamente, para muchos hombres, su desempeño sexual es parte de la autoestima, de la percepción que tienen sobre ellos mismos.
0: De la calidad de vida.
1: Sí. Ahora vamos a hablar de otro padecimiento. Bien común, de lo cual pocos hombres hablan Que es la anaorgasmia O sea, básicamente, uno de cada diez hombres, cuenta vientes no llega al orgasmo Y explícale a todos, ¿qué es esto?
0: La anorgasmia es exactamente lo que tú acabas de decir La imposibilidad de llegar al orgasmo, uh -huh. pero como yo te comentaba hace un ratito, no tiene que ver exactamente con la eyaculación, porque puede haber eyaculaciones que son involuntarias en aquel paciente que tiene una enfermedad neurológica, uh -huh. entonces expulsa el semen al exterior, pero no tiene esa sensación placentera porque está disociado el efecto emocional cerebral con el efecto físico. No sé si, si soy claro en esto.
1: Ok, que puedes... No eyacular Más bien Puedes eyacular pero no tener orgasmo sí. Pero el caso de la anaorgasmia Es no tienen orgasmo Pero tampoco
0: eyaculan Puede ser que estén las dos combinadas Hay diferentes causas Las primeras de la anorgasmia es El, el orgasmo como tal Es una de las cosas más difíciles De definir en la medicina Porque Tú le puedes preguntar a diferentes personas uh -huh. y pueden expresar lo que sienten en un orgasmo de diferente forma. Uh -huh. Entonces no hay, un, no hay una regla, no hay una, no hay una definición como tal. Tiene que ver fisiológicamente con la liberación de muchas sustancias cerebrales. Hemos hablado de ellas, dopamina, serotonina, miles de cosas que son sustancias que te producen placer. Por esto te dicen, ¿por qué después de un orgasmo te da sueño? Pues porque te relajas, porque hay sustancias que producen placer y relajación. Pero en la anorgasmia, el paciente puede tener una, un desempeño sexual normal en cuanto a erecciones uh -huh. un, y duran muchísimo tiempo durante su relación sexual, que en algunas personas no es tan malo, siempre y cuando no caigan en la, en el tiempo exagerado de. El promedio de una relación sexual, de una, de una erección, eh, para que eh, se logre la eyaculación en el, en el hombre, oscila más o menos entre los 15 y los 20 minutos. Ese es un tiempo muy razonable. Pero hay gente que tiene ocho minutos, nueve minutos y, bien. y que son satisfactorios para ellos y no les genera ningún problema. Uh -huh. El problema es cuando a pesar de que ya tienes veinte minutos, treinta minutos, cuarenta minutos, puede ya llegar a ser de lo puede pasar de lo placentero a lo incómodo, uh -huh. al ardor, al dolor, a la incomodidad, pues porque finalmente es fricción.
1: Sí, claro. Y
0: se resecan las mucosas y puede haber dolor en el pene, inclusive la pareja puede pedir que, que, que se detenga. Y esto depende mucho de causas psicológicas principalmente, de causas uh -huh. emocionales. ¿Cuáles son las más importantes? Pacientes que tienen depresión, uh
1: -huh.
0: pacientes que tienen ansiedad. Que toman medicamentos este inhibidores de la recaptura de serotonina En donde ellos prolongan muchísimo su, sus eyaculaciones ¿Por qué? pues Porque no recapturan esa sustancia al interior de las células Y por lo tanto... El o sea,
1: ¿aguantarse también provoca esta condición?
0: No, aguantarse voluntariamente no, Voluntariamente no, no, no. Claro. Esto es involuntario Claro, claro, Esto claro, es involuntario claro. Esto no es voluntario
1: Entonces, a ver, depresión dijiste? Depresión,
0: ansiedad algunas enfermedades mentales, medicamentos psiquiátricos que uh -huh. se meten directamente al sistema uh, nervioso central. ¿O qué
1: antidepresivos?
0: Tipo antidepresivos, sí. Uh -huh. Este, problemas directos con la pareja, uh -huh. que eso también provoca una alteración en la bioquímica cerebral. Hay muchas personas que están deprimidas, por ejemplo, y dicen, "Ay, ah, es que es una es una cuestión de actitud. Échale ganitas." No, 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 no es de échale ganitas. Hay un trastorno bioquímico en el cerebro que necesito de apoyo medicamentoso para que se equilibre y entonces sí la actitud pueda ser mejor y le, le echo ganitas pero problemas de ansiedad acerca del desempeño sexual también es muy importante uh -huh. y algo que recientemente está muy 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 comentado es la inconformidad con tu apariencia corporal claro. o con la de tu pareja. Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hay personas que dicen, amo a mi pareja, me gusta mucho, pero tiene un lunar en el seno. Ay, y eso me quita no la inspiración puedo. y no puedo con eso.
1: ¿Y te han pasado pacientes que te digan? ¿Eso es sí,
0: que sí, sí, sí. Eh, es que, no puedo. Hay pacientes,
1: es que la amo, pero no puedo. Hay
0: pacientes que dicen, me gusta mi esposa, mm -hmm. me gusta mi pareja, mi novia, mi, mi novio, quien sea. Y no puedo tener una eyaculación. Necesitamos recurrir a un fetiche. Claro. Necesitamos recurrir a la masturbación. Necesitamos recurrir a alguna sustancia.
1: ¿Y qué tiene que ver el uso de testosterona como reemplazo hormonal y la anorgasia no
0: Lo que pasa es que la testosterona, como, como cualquier medicamento, la, la testosterona es una hormona, pero la vamos a considerar ahorita un medicamento. Uh -huh. La testosterona está indicada cuando realmente hay una causa que justifique su, su, su uso en el, en el paciente. Si tú te pones testosterona, y no la necesitas, lo que vas a provocar es un biofeedback, es una retroalimentación negativa. Esa retroalimentación negativa, vamos a imaginarnos el organigrama de una oficina. El cerebro, está ahí el hipotálamo, que es el dueño de la fábrica. Luego está la hipófisis, que es el gerente, el director general, y luego está el testículo, que es el que produce. Si nosotros le metemos al cuerpo una sustancia que es testosterona y de repente se detecta que tú tienes más testosterona de la que necesitas, el jefe de la oficina le va a mandar una orden al testículo para decir, deja de producir testosterona, porque no sé de dónde me está cayendo tanta y ya no necesitamos tanta. Entonces, eso va a provocarte una falla testicular de producción. Ya... Y ese tipo de medicamentos que son hormonales o que son inductores o, o estimuladores de producción hormonal pueden tener también problemas, por ejemplo, en pacientes con próstata que tienen enfermedades prostáticas o cáncer de próstata. Porque recordemos que el cáncer principal de la próstata es el adenocarcinoma y se alimenta de las hormonas. Entonces, claro. si tú te pones más hormonas de las que necesitas y bloqueas los mecanismos de balance y de compensación corporal, pues le estás dando de comer al monstruo. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, no es inocuo. Ajá. Hay que tener un estudio correcto y hay que decidir en qué paciente necesita testosterona o no. Ajá. Están de moda las aplicaciones de hormonas, de pellets, que para verte más joven, que... Estoy totalmente de acuerdo con eso siempre y cuando el protocolo de estudio haya sido un protocolo serio llevado por alguien profesional y que haya evaluado los riesgos que esto conlleva. Sí, claro. Si okay. no, definitivamente no.
1: Como mujer, como pareja, cómo convences a tu fulano o como hombre, cómo convences a tu fulano de chiquito. Vamos a ver a la Roberto.
0: <ríe> Yo creo que tiene que platicar una, una pareja. Y a veces hay muchas cosas que por miedo a lastimar, que por miedo a, a que se pudiera sentir como agresión, a, por muchas situaciones que la mente humana puede pensar, preferimos callarnos las cosas en lugar de manifestarlas. La vida sexual y los desórdenes de, de, la, de la sexualidad humana son una situación que representa parte de la calidad de vida así como comer, respirar, es parte de la calidad de vida de la gran mayoría de los seres humanos. Hay un grupo que se ha declarado asexuales y entonces a ellos no les interesa eso, pero la gran mayoría de los seres humanos tienen... Una necesidad vital en el hipotálamo, en el sistema límbico más primitivo del cerebro, que es la necesidad de reproducirse. Uh -huh. Y esa necesidad de reproducción va de la mano con la necesidad de la vida sexual. Claro. No, no siempre buscando el objetivo de reproducción. Claro. Tienen que hablar, tienen que platicar Tienen que ver qué está qué está pasando Tienen que detectar si hay alguna situación Que les esté provocando O alguna enfermedad física Por ejemplo, los diabéticos Claro, Hay muchos está... diabéticos que no pueden eyacular Porque tienen trastornos en los nervios la, la glucosa alta Ha deteriorado esa conducción Hay muchos pacientes que toman medicamentos Que no saben que esos medicamentos Pudieran tener un efecto adverso Sobre esto Y se lo están tomando justificadamente para otra cosa, pero sin conocer los efectos secundarios. Claro. Hay muchos pacientes que pueden tener una eyaculación retrógrada en lugar de, de al exterior, va hacia la, hacia la vejiga y entonces ellos lo pudieran considerar como anorgasmia. Oye, no veo que sale el semen, pero eso no es una anorgasmia, eso es una eyaculación retrógrada.
1: Ay, me fascina todo lo que sabes. Es una uh -huh. pistola este hombre, cuenta bien, cuentavientes, y aparte oigan, ve esto pero ves muchas mujeres también
0: Sí, en la urología Ve el, prácticamente 50 y 50 Los hombres y las mujeres Somos igualitos en la en vía la urinaria La única diferencia es que tenemos Nosotros los hombres próstata y genitales externos Pero de la vejiga para arriba Somos idénticos Y las niñas tienen muchos problemas urinarios Tienen problemas de incontinencia, de prolapso De cáncer de piedras De malformaciones congénitas Hay una infinidad De, de patología urológica femenina Igual que el que de los hombres
1: Muy bien Dagoberto Molina Cuentavientes Es jefe de urología del hospital ABC Es urólogo Urólogo oncólogo Es cirujano Y lo encuentran en Twitter Es dr-molinapolo dr, -molinapolo, dr -molinapolo .com, Y ahí les va el teléfono del consultorio Es 55 55 15 73 30 Te quiero
0: Muchas gracias Marta. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Me fascina verte siempre. Gracias. Hablemos más seguido de cosas,
0: ¿no? Hay uh -huh. muchas cosas Hay que cosas. todavía faltan y van, vamos a hacer una lista para, ella, se para se este ese año.
1: Programa interesantísimo que tocamos tú y yo de los penes que están chuecos.
0: Enfrente de Peyronie.
1: De Peyronie. Eso
0: también es un, eso es un tema. Súper interesante. Ese es un, ese es un temazo. Y yo creo
1: que de lo más traumante que aprendimos contigo es que los penes sí se pueden romper. Sí, sí, Ay, sí se fracturan, cállate.
0: se fracturan, claro, claro, claro. Sí, ¿no no cierto.
1: Será. No, ya me acordé. No, 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 ya me imagino el dolor. Bueno, haremos,
0: porque... un, haremos una lista de, de temas interesantes para. Claro, es un músculo, este se rasca sí, el músculo. No, no es músculo. Ah, no es músculo. Ay, Dios, es Dios músculo, mío, mío, yo, yo, yo sabía, sabía, otro pero, tejido, pero sí, no importa. Los
1: cuerpos cavernosos. es un cuerpo cavernoso, claro La, la, tiene Marta, muy bien. Bueno. Gracias, Mario. Muchas gracias. Son 12 y 16 de la tarde en W Radio. Oigan, cuentavientes, varias cosas. El otro día, eh, leyendo, hay un dato que me tiene un poco shuked y que es importante compartirles, especialmente si ustedes tienen más de dos años con una almohada que no se puede lavar. Cosa que tengo que aceptar. ¿Tú sabías que las almohadas, Mario, se lavan?
0: Sí, claro, debe, de, digo, deberían. Mientes. No, sí, sí. Mira. Yo pienso una de dos Lavas la funda y a veces la almohada ya mejor es cambiarla
1: Sí, es que yo creo que también Porque la mayoría de la gente no tiene alfo, eh, almohadas que almohadas se, lavan, que sí, se lavan, lavan Sí, exacto Escuchen esto Después de dos años El 30% de una almohada son eses fecales de ácaros Ándale. Y ayer hablábamos con Claudio Con Claudio nos dijo De que esa cosa amarilla que se hace en las almohadas Sudor es baba Entre sudor, baba ¿Y quién sabe eh, qué otra cosa? gracias ¿Quién sabe qué otra cosa? Gracias, exacto. Sí. Entonces, déjenme decirles que con estas almohadas, que son las más vendidas y las más buscadas, y es en serio, que son las almohadas Soñare, tienen ahorita 40% de descuento para que ustedes compren todas las almohadas de su casa nueva si quieren. Entonces, es soñare.com.mx o pueden mandar un mensaje por WhatsApp uh -huh. al 55... 93-38-84-83, les repite el WhatsApp, es 55 93 38 84 83 o en soñare.com.mx Si ponen ustedes o dan el código MDB40, MD de dedo, B de burro, 40, para que cambien no solo las almohadas, sino hasta si quieren el colchón, Aprovechen este 40% de descuento de soñar en soñare.com.mx porque acuérdense, las almohadas sí tienen que lavarse, tienen que ser almohadas lavables y después de dos años, si ustedes no la han lavado, tiren la mejor y ya compren <risa> una nueva. Sí. Eh, luego, este año, nuestro Journal Moi le pusimos 365 veces gracias. Hacemos una agenda todos los años para inspirarlos con habit Trackers. Eh, intenciones eh, al inicio de mes ponemos Una intención que queremos lograr Y cómo lo vas a lograr eh, Ahora sí que puedes apuntar Tus estados de ánimo, cómo te sientes Está a la venta en Sanborns En Walmart, en La Comer, en Chedraui En Fresco, en City Market, en h -E -B, En TheMDShop.com Que es mi propio sitio de e-commerce También la pueden encontrar eh, Es el Journal Moi 365 veces gracias y es la nueva agenda. Bien.
0: Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.